0: todos e a todas os que nos escutam através da Rádio Santa Noir, vamos dar início à nossa meditação noturna deste dia 14 de junho de 2021. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a aquecer o nosso coração com a palavra do Senhor.
1: Coisas
0: invoquemos juntos o Divino Espírito Santo, corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito. Fazei que apreciemos sempre todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gocemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. agora, nós ouvirmos o Evangelho deste dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 5 versículos 38 ao 42 Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos ouvistes o que foi dito? óleo por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo Não enfrenteis quem é malvado Pelo contrário Se alguém te dá uma tapa na face direita Oferece-lhe também à esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pedir emprestado. Queridos e amados irmãos e irmãs Que estão ouvindo esta meditação Que bom estarmos juntos novamente nesta noite Aqui fria No nosso município de Mauá, no estado de São Paulo Vamos nos ubicar Vamos ubicar o texto bíblico Este texto este texto que acabamos de ouvir se encontra no Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha Jesus falou várias antíteses, várias recomendações, várias lições para seus discípulos. E este trecho do Evangelho praticamente é conhecido como a quinta Antítesis de este Sermón Da Montaña Esta quinta Antítesis Nos fala cómo debemos nos relacionar Con quien nos ofendeu Yo acredito que todos nos Temos alguien Alguien que Nos ofenden O nos ofenderan O Nos ofenderán mas para entender agora este significado, precisamos conectá-la com as benaventuranças que se, se escutam da boca de Jesus no Sermão da Montanha. Em algumas das benaventuranças, Jesus declara: bem-aventurados os mansos, benaventurados os misericordiosos, benaventurados os que promovem a paz. Isto é o que Jesus nos ensina e nos ensinará também não somente com suas palavras, mas sobretudo com seu exemplo. Na paixão de Jesus, vemos que ele pede perdão ao Pai para os malvados. E Pedro, São Pedro, na última na perdão, na primeira carta escreveu: "Quando injuriado não revidava ao sofrer não ameaçava antes punha a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça nesta quinta antítesis Jesus faz seu comentário sobre uma lei do antigo testamento eu acredito que você já ouviu falar da lei do talion. ouviu falar da lei do talião no antigo testamento no livro do êxodo no livro do êxodo lemos vida por vida óleo por óleo, dente por dente mão por mão, queimadura por queimadura ferida por ferida golpe por golpe aqui se acentua a vingança proporcional ou podemos dizer a vingança na mesma medida. O que você me fez, você também terá. A lei do talion era conhecida em todo o Oriente antigo, sabe? Ela é contrária? Perdão, ela é encontrada. Esta lei do talion é encontrada no antigo código de Amburabi. A finalidade primordial desta lei era colocar um limite a uma vontade desenfreada de vingança de uma sociedade em que a vingança era quase institucionalizada, ou seja, era permitido você se vengar. Portanto, a intenção dessa lei era proteger os direitos das pessoas contra os excessos de violência. E nesta quinta antítesis do Sermão da Montanha, Jesus faz reflexão sobre esta lei do taleão. E ele oferece uma solução. Pelo contrário, disse Jesus. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também à esquerda. Se alguém quiser levar-te a um tribunal para ficar com tua túnica, deixa, deixa também o manto. Se alguém te obrigar a caminhar durante um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir e não revires as costas a quem te pede prestado. Jesus coloca... Nesta quinta antítesis, uma alternativa, escuta bem, alternativa à violência. Ou seja, Jesus não diz, faça o mesmo que fizeram contigo. Não, não. Jesus coloca as benaventuranças como uma opção contra a violência Benaventurados aventurados os mansos benaventurados os misericordiosos bem-aventurados os que promovem a paz Pedro Pedro nos ensina que Jesus não fez somente isto com palavras mas com obras Agora, eu te digo, qual é a tua reação diante das pessoas violentas? A reação que Jesus nos sugere diante da violência, tem uma finalidade concreta. Qual é a finalidade que Jesus nos dá, nos dá a todos os cristãos? Mostrar as possibilidades extremas de aplicação do seu mandamento do amor. De novo amor. Porque quem é movido por um amor incondicional ao próximo, será capaz de fazer gestos radicais para coibir a violência. Sem responder com a mesma moeda. Tudo isto supõe que se tenha um coração limpo. A lei do Talion é excluída pela pureza do coração e pela compaixão. Todos os cristãos somos chamados a não entrar na engrenagem infernal de um violento, de uma pessoa violenta e não reagir com violência à violência. Segundo Jesus, não basta aguentar os mãos. Às vezes, soportamos as pessoas mais. Devemos fazer com eles algo de positivo. Jesus não quer bobos. Jesus quer cristãos fortes, não cristãos mediocres. Que sejamos cristãos capazes de fazer algo para que o mundo mude para melhor, não para pior. Não é suficiente sofrer. Não é suficiente sofrer. Quando tivermos ainda uma possibilidade para fazer positivamente o bem. Porque não é possível viver odiando minha gente não é possível viver em inimizade profunda é irreversível o dano interior provoca uma relação esparrafada que corrói nossas melhores energias consome nossas energias e o templo interior que é o templo de Deus vai se deteriorando... e os sentimentos de vengança... o deformam lentamente... agora, o perdão... é o testamento escrito por Jesus na cruz... da cruz Jesus pede perdão por todos aqueles que o crucificaram... Pai, perdoa-lhe... porque não sabem o que fazem. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos olhar para a nossa realidade, tanto dentro da igreja como fora dela. Vamos olhar para a sociedade, o mundo em que nos relacionamos, em que nos movemos, em que vivemos. E vamos nos perguntar, pergunte-se você, a lei do talion ainda continua sendo praticada? A lei do talião ainda você continua praticando-a? Você tem desejo de vingança Se um te faz uma ofensa, você também quer ofendê-lo? será como disse o Papa Francisco abandonamos a cultura que ele domina a cultura do encontro em que um se torna próximo do outro e por isso um tem que cuidar do outro a cultura do encontro freia até elimina a cultura de violência em que tudo se resolve com a briga, a vengança quantas pessoas brigam minha gente quantas, quantas almas brigam em casa, na família filho contra mãe, mãe contra filhos esposo contra esposa e assim vai Será que não tem como eliminar essa cultura de violência entre as relações? Não temos tentação em fazer vingança contra o outro? Que não está de acordo com o nosso pensamento e nossa maneira de viver? Olha, vou dizer para vocês. Nós estamos no meio de uma pandemia. E as pessoas ainda não aprenderam que devemos nos unir no amor existe uma sede grande de competição para ver quem é melhor isso no mundo político no mundo social no mundo econômico estamos trabalhando para mostrar quem é melhor viver uma vida de uma maneira só é uma grande pobreza e mata toda a criatividade... Até... Dentro da igreja... Quantos comentários inúteis vemos... Que são colocados nas redes sociais... Porque... O padre falou isto... Porque o padre fez isto... Porque o bispo falou isto... Porque a CNBB falou aquilo... Porque isto... Nossa, quanta violência... Quanta violência... Deveríamos realizar um processo de desarme intelectual. Sabem o que significa desarmar-se intelectualmente? Você não tem que pensar como você vai agredir o outro. E muito menos pensar ou rebuscar o né, um ponto fraco do outro para atacá-lo. Nem moral, nem religioso. Existem segmentos da própria, da própria igreja Pessoas que atacam a própria igreja E já Jesus dizia Se a igreja se divide, se autodestrói Não devemos justificar o que é injustificável Não devemos justificar o que é injustificável É crer na força do amor, minha gente é tirar da Eucaristia que celebramos todos os domingos a certeza de curarmos as feridas profundas. Toda vez que nós fazemos memória da morte e ressurreição de Cristo, o mesmo Senhor nos introduz pelo Espírito na plenitude da sua existência pascal. Quando o amor for excesso, o mal é obrigado a não produzir seus frutos e sua existência se elimina. Vou repetir, isto é o centro. Quando o amor no teu interior está em excesso, o mal é obrigado a ser eliminado. Não é uma competição aos heróis, e sim para todos os cristãos, para que imitem o seu Senhor, o exemplo de Jesus. Para isso temos que pedir permanentemente, constantemente ao Senhor, sua graça e a força que vem do seu Espírito, para que possa acontecer uma transformação profunda no nosso modo de viver sobretudo no nosso modo de viver com os demais. Mas empregar o nome de não-violência quando existe uma espada em vosso coração é não somente hipocrisia e desonesto, mas ainda covardia. Se permanecermos não-violentos, o ódio ficará sem efeito. Eu conheço muitas pessoas que se controlam, sabem? Elas sabem que se elas falam, vão provocar mais violência, mais fúria. Mais fúria no animal que está revelado no outro. Por isso, muitas vezes, elas calam. Elas se afastam. Elas são indiferentes. Por quê? Porque não é com violência que se apaga a violência, e sim com a não violência. Quando você não responde com violência, o ódio ficará sem efeito. O primeiro princípio da ação não violenta é a da não cooperação com tudo que é humilhante. tudo que é humilhante e vou dizer para vocês que fique bem claro provocar a violência em nome de Deus e do evangelho é um sacrilégio olha quantos sacrílegos nós temos pelo menos nas redes sociais pregar a resignação para os que sofrem violência invocando Deus o evangelho é uma trapaça. Não acabará a violência quando houver menos armas. Não, não. Acabará a violência quando houver mais amor. Quando houver mais amor. Eu sei que muitas vezes vivemos dramas fortes na família, na sociedade, até porque não na própria igreja. Mas todos esses dramas fortes que geram discussões, que as pessoas saem, saem bravas, xingando e até falando mal de um do outro, até do próprio padre, do próprio bispo, do Papa Francisco. Sabem por quê? Porque falta amor. Falta amor. quem ama não usa armas para se defender as armas que devemos usar são para matar o ódio e o ódio não se mata não se mata com ódio o, o ódio se mata com amor perdoa perdoa destruir a violência com a violência é como apagar um incêndio com gasolina, sabiam? A única maneira de lutar contra a violência é não provocá-la. A única maneira de lutar contra a violência é não provocá-la. O ser humano não deve responder ao mal com o mal. Não responda, meu querido. Não. Por isso vai gerar mais violência, mais fúria no demônio que o outro tem. Perceba quando uma pessoa fica violenta, fica furiosa, seu rosto se transforma, muda o semblante, os olhos parecem que querem sair, gritam, fazem gestos, o cristão deve trabalhar pela paz, mas tudo que é humilhante. E vou dizer para vocês, que fique bem claro, provocar a violência em nome de Deus e do Evangelho é um sacrilégio. Olha quantos sacrílegos nós temos, pelo menos nas redes sociais. Pregar a resignação para os que sofrem violência, invocando Deus o Evangelho, é uma trapaça. Não acabará a violência quando houver menos armas. Não, não. Acabará a violência quando houver mais amor. Quando houver mais amor. Eu sei que muitas vezes vivemos dramas fortes na família, na sociedade, até porque não na própria igreja. Mas todos esses dramas fortes que geram discussões, que as pessoas saem, saem bravas, xingando e até falando mal de um do outro, até do próprio padre, do próprio bispo, do Papa Francisco. Sabem por quê? Porque falta amor. Falta amor. Quem ama não usa armas para se defender. As armas que devemos usar são para matar o ódio. E o ódio não se mata, não se mata com ódio. O ódio se mata com amor. Perdoa, perdoa. Destruir a violência com a violência... É como apagar um incêndio com gasolina, sabiam? A única maneira de lutar contra a violência é não provocá-la. A única maneira de lutar contra a violência é não provocá-la. O ser humano não deve responder ao mal com o mal. Não responda, meu querido. Não. Por isso vai gerar mais violência, mais fúria no demônio que o outro tem. Perceba quando uma pessoa fica violenta, fica furiosa, seu rosto se transforma, muda o semblante. Os olhos parecem que querem sair, gritam, fazem gestos. O cristão deve trabalhar pela paz. Mas para isso, o cristão tem que interromper a cadeia de vengança. O cristão tem que surpreender com amor e generosidade verdadeira o próximo. Não hipocritamente. Somente assim poderemos criar uma nova família. Uma nova sociedade. Às vezes sentimos dor das pessoas violentas. Violentas diante de este Jesús manso, humilde, devemos olhar para nossa maneira de viver e de conviver para adotar nossa maneira de viver de Jesús como, como nossa maneira de viver, seu ensinamento para nossa vida diária. Será que podemos? nós dizer como cristãos que estamos prontos para colocar em prática este ensinamento de Jesus te deixo com essa pergunta para que você medite nesta noite Pai nosso que estáis nos céus santificado seja o vosso nome Venha a o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Respira forte Exala Respira De novo Respira forte De novo De novo Solta Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Que Deus te abençoe nesta noite. A ti e a todos os teus que estão ali na mesma casa, na convivência. Que esta bênção vos ajude a viver em paz e em harmonia, evitando sempre a discórdia, e a violência peça sobre todos a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Muito obrigado meu irmão, minha irmã que me ouviu. Espero que esta meditação lhe seja de proveito para continuar vivendo neste mundo lindo e maravilhoso que Deus nosso Pai nos criou Sejam bem-vindos e bem-vindas à Meditação da Palavra de Deus, neste dia 15 de junho de
1: 2021.
0: Estamos na terça-feira da 21ª Semana do Tempo Comum. O Divino Espírito Santo nesta noite para que seja ele quem dirige, quem dirija nossos corações, quem nos console, quem nos ilumine, quem nos fortaleça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações com a luz do mesmo Espírito. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gocemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A continuação, o santo evangelho que vamos meditar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Capítulo 5, versículos 43 ao 48: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre mãos e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai celeste é perfeito. Palavra da Salvação. Irmãos e irmãs Que bom estarmos novamente Reunidos em torno da palavra Todos somos chamados A viver como misericordiosos O texto do evangelho de hoje Se encontra como vimos ontem No sermão da montanha Este evangelho faz parte das seis antíteses nesse Sermão da Montanha. Nesta última antítese, Jesus nos diz, Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Nenhuma frase do Antigo Testamento pode odiar os inimigos. E aqui Jesus, meus queridos, apenas alude a atitude comum de todos os homens. Através desta antítesis, cada um de nós, cristãos, somos chamados, não apenas a superar a justiça dos fariseus, mas também a justiça dos publicanos. Lembrem-se que publicanos são os pecadores públicos, inclusive superar a justiça dos pagãos. O cristão discípulo missionário é chamado a viver sua filiação divina que se expressa na convivência com os demais seres humanos. Viver na filiação divina é viver na sintonia com o coração do Pai. Que nos disse Jesus, Faz nascer o sol sobre mãos e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Por isso mesmo, diante desta lei antiga, caduca, ultrapassada, ou diante da atitude comum de todos os homens, e hoje em dia nós vemos que a maioria tem essa atitude, Jesus faz seu comentário. Ele faz seu comentário e também a sua reflexão, que servem de instrução para todos nós cristãos. Ele diz, Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai que está no céu. Jesus é claro. Este é o comentário de Jesus. E é a partir deste comentário de Jesus que nós vamos fazer a nossa reflexão. aqui uma palavra colocada por Jesus. Vossos inimigos. Não é verdade que esta palavra é muito forte? Geralmente inimigo se refere àqueles que estão em estado de guerra, não é verdade? Pode também ser para descrever grupos de indivíduos que oprimem os outros, que algeman sua liberdade e impedem seu crescimento. Ou seja, inimigo também é alguém que se coloca no caminho da nossa liberdade e da nossa dignidade. Inimigo é alguém a quem evitamos e com quem nos recusamos comunicar. É verdade que nem sempre temos coragem de dizer que temos inimigos, porque esta palavra, falando sério, é muito, muito, muito forte, não é verdade? Porém, meus queridos irmãos e irmãs, consciente, ou até mesmo inconscientemente, a atitude de uma pessoa de não querer se comunicar com seu rival, rival é um inimigo, vai virar uma antipatia. Vira uma antipatia. E a antipatia pode, pode se transformar em mágoa. Mas não termina na mágoa. Você não fica magoado. Porque da mágoa pode passar a raiva. E quando ficamos raivosos, ficamos com ódio. Reparem. Antipatia que vira mágoa. Mágoa que vira raiva. E raiva que vira ódio. E o que é o ódio? Como podemos descrever o ódio? Vamos usar uma doença para ilustrá-la melhor. O ódio pode ser como uma cangrena. Você já reparou uma cangrena em uma pessoa? A cangrena devora a pessoa. Também o ódio é igual alguém a tomar veneno. E espera que o outro morra. Mas na verdade... Quem toma o veneno... É quem vai morrer. Todas as nossas recursos... A nos comunicar... Com os outros. A nos abrirmos a eles nos encerra numa prisão. Em vez de nos ajudar a crescer no amor, no perdão e na abertura, esse processo, lamentavelmente, pode nos fechar em formas sutis de depressão e inércia. Neste caso, somos prisioneiros de nós mesmos ou do nosso grupo. Eu acredito que se o ser humano nós não nos vigiamos acabamos construindo uma prisão. Acabamos por ficar doentes. Uma pessoa que sente raiva de outra está doente. Uma pessoa que sente ódio de outra está doente mas a pessoa que sente ódio é a que está doente não a pessoa odiada a pessoa que sente ódio é a pessoa que tomou o veneno não a pessoa odiada repare bem isso a pessoa que sente ódio é a pessoa que está encerrada na sua própria prisão creio que ainda temos plena consciência que as forças da vida e os desejos de comunhão são maiores que a força da morte e do ódio. Sim, com certeza. A morte, o ódio só tem poder naquele que os possui. Por isso, no fundo, em todos os momentos da nossa vida, nós somos chamados a ter liberdade a ter a abertura, viver, viver, meus queridos, é uma permanente busca de liberdade para a salvação. Eu te pergunto, por que Jesus não sentia ódio por aqueles que os crucificaram? Porque Ele era uma pessoa livre, era livre. Por que uma pessoa fica magoada, triste... Porque não é uma pessoa livre, uma pessoa presa. Disse Jesus: Amai os vossos inimigos. Ou seja, somente assim vocês vão manifestar a liberdade. Orai por aqueles que vos perseguem. Como ele fez. Como ele fez. Amar os inimigos é imitar Deus. Porque Deus não mata as pessoas que fazem mal. Porque ele ama só por isso, porque ele não odia. Porque se Deus odiasse algum ser humano, ele estaria sendo preso, prisioneiro de si mesmo. Fazer o bem aos que nos fazem mal é divino, meus queridos. Por isso é que muitas pessoas não conseguem, não conseguem fazer o bem a quem faz o mal, porque são muitos, muitos humanos. É uma questão divina, sabem? Às vezes existem pessoas que fazem o bem mesmo recebendo tapa na cara. E outra pessoa vai dizer: "Mas você é boba, minha gente? Não pode fazer isto? A pessoa vem e te trata mal e teu isto e você continua com a mesma docilidade. Sabem por quê? Porque este dom vem de Deus. E para ter esse dom, a pessoa precisa de maturidade extraordinária. Na vingança, há algo de infantil e de adolescente, ou seja, quem, quem quer se vengar, se está comportando como uma pessoa infantil, um adolescente, uma pessoa que não tem, que não tem domínio sobre si próprio. É preciso que o homem suba ao nível de Deus, que faz o bem para todos, que alimenta todos, sem depender de nenhum limite, de nenhuma decepção, de nenhum interesse. Amar e amar, amor, amor, amor sem limites. vossos inimigos aqui amar o inimigo também consiste em se tornar seu intercessor orai por aqueles que vos perseguem o verdadeiro amor recusa qualquer tipo de vingança contra o inimigo ao contrário deve-se oferecer-lhe também a alternativa para conviver a motivação para fazer tudo isso é o modo de agir do Pai, que faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Amai os vossos inimigos, meus queridos, trata-se de um apelo à mudança, a não mais sermos, sermos controlados pelas nossas mágoas, os nossos medos, os nossos maus pensamentos e sim para pensarmos sobre a paz na direção à maturidade cristã essas palavras parecem impossível não é de serem vividas sobretudo quando o relacionamento foi profundamente atingido ou mesmo rompido quando o inimigo é aquele ou aquela que está na origem das graves feridas ou, das, ou dos profundos sofrimentos talvez tenham destruído toda a nossa vida quando nos encontramos diante do imperdoável mas reparem que quando Jesus nos diz amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem ele não está vivendo num sonho em que nenhum caso em que nenhum caso é possível. Amar o inimigo e orar por ele poderia significar que lhe damos licença para não destruir. O amor, meus queridos, nunca, nunca será destrutivo. Amar o inimigo não pertence ao âmbito dos sentimentos. Amar o inimigo não é um sentimento. Amar o inimigo significa domínio da vontade profunda, da opção. Da vontade de estar em concordância com as leis do reino. A palavra de Cristo é uma ordem de vida. Ele dá uma ordem. A palavra de Cristo não é um sentimento. A palavra de Jesus é um comportamento. Por isso o mandamento do amor ao inimigo neste caso... é a maior exigência da mensagem de Jesus. Segundo Jesus o amor... há de chegar a todos. Porque todo homem... há de ter a experiência do amor de Deus. Neste ponto o homem... tem que ser colaborador de Deus. A medida... da ação do homem... é Deus sejam perfeitos como o Pai do Céu é perfeito você sabe onde está Deus? Deus não está na igreja somente Deus não está na oração somente Deus está no ato de amar e se Deus está no ato de amar amar é um ato sagrado É o que diz o evangelho falando da imitação de Deus, no mesmo ato de amar acima das comunidades naturais e sagradas nas quais vivemos. Você ama porque Deus ama. Deus, Você ama e você perdoa e você reza pelos inimigos porque você vive no amor a Deus. Ao mesmo tempo o ato de amar Constitui um caminho para Deus. Para Deus só podemos ir se amamos. E não por ter amados algum objeto. Amar o inimigo é rezar por aqueles que nos tratam mal. Amar os inimigos é rezar por aqueles que nos tratam mal. Superando todo preconceito. É uma exigência que se apoia no exemplo do próprio Deus, que vê todo e nos vê a todos. Bons, maus, todos somos seus filhos. Amar os inimigos é gratuidade do amor que é vivido na presença de Deus. E palavras que encontram a sua garantia na própria prática de Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não dá apenas leis novas para cada um de nós cristãos e para as pessoas de boa vontade. Ele dá aquilo que não cabe dentro de nenhuma lei. Uma atitude totalmente nova que não se aplica humanamente. Amigo, e inimigo, nunca serão salvos por minha simpatia, nem malditos por meu ódio, muito pelo contrário, o que será julgado, salvo ou maldito, será meu ódio e meu amor, no relacionamento com o próximo, meus queridos, na minha facilidade de classificar amigos e inimigos. Quem é julgado sou eu. Sou eu. É você. O decisivo, portanto, não é meu sentimento, mas a fé de que eles também estão colocados diante da face de Deus. A partir do meu comportamento diante deles ou contra eles, eu serei julgado por Deus. Lembre-se disso. Quem são teus inimigos? Quem são os teus inimigos? Quem são teus amigos? Nessa classificação, você será julgado. Reflite. Nesta noite, estas duas palavras, estas duas atitudes, que vai além de um gostar ou de um não gostar, Serás condenado, serás condenado, ou serás salvo. Você decide. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que desde qualquer lugar onde você se encontra e está ouvindo esta meditação, te abençoe, te acompanhe, te ilumine o Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Fique com Deus e até a próxima oportunidade, se assim o mesmo Deus o permitir. E obrigado por ouvir, obrigado por participar. Se esta meditação se, se foi boa para ti, lembra que outros podem também usá-la para seu bem. Façamos deste mundo um mundo mais fraterno, um mundo mais gostoso de se viver.